0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Olmax Ayacat y esto es Podcast Agricultura. El podcast de SomosAgricultura.com El día de hoy, en este episodio, hablaremos sobre el panorama de la producción y exportación de banano en Latinoamérica... Para lo cual me acompaña Clever Excart, quien dirige Banana Export, un medio de comunicación especializado en el tema del banano en Ecuador. Pero antes de pasar a la entrevista que le hice a Clever, quiero enviar algunos saludos. Primero quiero enviarles saludos a Diego Valenciano, un especialista de imágenes con drones que nos va a hablar sobre cómo esta tecnología se puede aplicar al agro y digo nos va a hablar porque ya agendé con él una entrevista y dentro de algunos meses van a poder ustedes escuchar sobre este tema. También quiero enviarle un fuerte saludo a todos los estudiantes de la carrera de Horticultura Protegida de la Universidad Autónoma Chapingo. El martes de la siguiente semana voy a recibir aquí a un grupo de estudiantes de esta carrera para, junto con algunos ingenieros eh, amigos, darles un recorrido en el tema de arándano y zarzamora. Y por último, pero no menos importante, al buen amigo Marcelino Gómez, un gran saludo, Marcelino es líder de subzona altiplano en Innovac Global y gracias a Marcelino poco a poco voy aprendiendo sobre los productos Innovac Global porque me manda información, ya yo le hago preguntas y él me va respondiendo. Una vez hechos los saludos, ahora sí, pasemos al contenido que les tengo preparado en esta ocasión. Clever, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días,
1: Olmo, y muy buenos días a todos los oyentes de tu eh, programa, tu importante programa de, de noticias. Eh, estoy, eh, Olmo,
0: a, abierto a todas tus inquietudes. Excelente. Pues primero que nada, mencionarles que Clever se encuentra en Ecuador y tiene un noticiero que se llama Banana Export, por lo cual es toda una autoridad en este tema del banano. ¿Cómo están las cosas por allá en Ecuador, Clever. Bueno,
1: eh, solamente para puntualizar algo, aparte del noticiero, nosotros tenemos una revista que la editamos hace 20 años, dirigidas al sector eh, bananero en general de la región, eh, antes era física, hoy por el tema de la pandemia a partir del 2020, es digital y puede ser encontrada en www.bananexport.com, ese es el, el direc direccionamiento. Y bueno, eh, respecto a tu pregunta, el panorama del sector bananero a nivel de Ecuador, porque eh, obviamente eh, luego podemos ampliarlo a lo que pasa a nivel de Latinoamérica, y justo ahora ha habido un congreso eh, que fue organizado por Corvana en Miami, termina hoy día, precisamente hoy día termina este, este evento que es muy importante, eh, es uno de los eventos eh, eh, que realmente eh, concentra a la industria bananera internacional y donde se ventila todo lo que tiene que ver con el programa de trabajo, de control de enfermedades, mercados y posibilidades del futuro de la, de la Musasia. ¿no? En, en este contexto, Ecuador eh, también tiene una participación importante en ese, en ese congreso y hay mucha gente de aquí que va para allá para conocer eh, qué es lo que pasa, cuál es el panorama, otear, qué es lo que dicen... Eh, los investigadores, cómo se muestran también eh, las, los mercados, porque eh, hay visitas de gente que importa eh, banano. Ahora, coméntame, eh, excelente, algo, qué información específicamente requieres.
0: Ok, primero que nada, antes de empezar y para entrar en contexto, coméntanos quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas actualmente para que la audiencia también te conozca.
1: Bueno, mi nombre es Clever Eckhart Rubio, soy comunicador social. Estudié comunicación social en la Universidad de la Facultad de Comunicación de la ciudad de Guayaquil. Me gradué en 1986, tuve muchos años trabajando en medios generales, sobre todo radio. Manejé lo que fue el Mundial 86 de México, me tocó manejar en la coyuntura Radio Sucre aquí era la matriz de la, de la, de la cadena que eh, repartía la información a todas las otras estaciones. Y con una edad muy corta me, me tocó aprender sobre fútbol, sobre, sobre los temas importantes que se dieron en, en la coyuntura de, del Mundial 86. Y posteriormente, eh, realmente te soy muy sincero, no me gusta el fútbol, no, 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 no soy amante del fútbol, eh, lo hice por la parte de profesión, no me gusta la política, eh, eh, conozco mucho de política, estudié política, filosofía, pero no, no, no va conmigo, ni, lo, ni los futbolistas ni los políticos van conmigo. Ok. Y, eh, ¿Qué me dedico? ¿Qué hago? Porque eh, son los dos grandes campos. La gente me decía, mira, que tú puedes eh, hacerlo muy bien porque tienes voz microfónica y todo ese tipo de cosas, y, y te va muy bien para. puedes hacer mucho dinero, pero no me gusta, te digo. Es difícil, no me gusta. No puedo ir tras dos, 24 pelotudos. Digo, yo digo con mi micrófono, no, 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 digo, yo no voy, no, no voy. Eso no me, no me mandes a hacer que no voy ese Me mandaron a Crónica Roja. Ok. Bueno, a Crónica Roja. Eh, eh, luego estuve como una semana en Crónica Roja y me mandaron a la dirección total de la, de, la, de la estación de radio, que era a nivel nacional. Y bueno, lo, lo hice bien y cuando salí de allí, Conocí a una chilena que estudiaba aquí periodismo y tenía programas agrícolas, no tenía noticieros agrícolas. Entonces eh, salí yo y le planteé, mire, cambiemos esto, hagamos un, una cosa diferente, un formato diferente, eh, démosles al, al público y al mercado un, un, una nueva herramienta de comunicación, hagamos noticieros, emulemos lo que se hace en los noticieros, pero focalizándolo al tema solamente agropecuario, que ya es un mundo grandísimo. Bueno, sí. Y, me, y me, me entendió, lo hicimos y aún se mantienen aquí en Ecuador el, el formato
0: de, de noticieros agrícolas, ¿no? Excelente, pues qué bueno que nos comentas un poco sobre ti. Ya para entrar en el tema, Clever ¿cuáles son los países que lideran en estos momentos la producción de banano en Latinoamérica y cuáles son las razones por las que lideran justamente? Bueno, los países que lideran... Eh,
1: Obviamente, Ecuador es el país que tiene el, el, el gran liderazgo desde hace muchos años. Exporta aproximadamente 6.5 millones de toneladas. Luego lo hace, en este momento, coyunturalmente, en este momento, lo está, el segundo país que lo está haciendo es Guatemala, con 2.9 millones casi de toneladas en el 2021. Y luego viene Costa Rica con 2.3 millones de toneladas. Eh, Colombia con 1.8 millones, 1.9 millones de toneladas, de ahí viene este, Panamá, eh, México, eh, Honduras, que tuvo el problema del, del huracán, eh, esta iota, y por eso obviamente su, su producción exportable del 2021 fue apenas de unas 335 mil toneladas, y la del de 2022 eh, se recuperó, y casi llegó a 500 mil toneladas. Eso es lo que, a breve rasgo, lo que te puedo comentar respecto a la, a la escalón o los, los escalones en que se encuentran los países produciendo
0: banano de exportación. Y si no nos fijamos solamente en Latinoamérica, ¿a nivel mundial hay algunos otros países en otros continentes que lideran en cuanto a este cultivo? A ver... Eh,
1: hay que diferenciar. Una cosa es el país que produce el cable de exportación y otro es los países productores netamente. Como países productores, India es el país que mayormente tiene un área de producción casi 7 millones de hectáreas. Luego va eh, China, que tiene eh, un poco más de 3 millones de hectáreas. Eh, luego vienen eh, este, en, en Sudamérica o en América, eh, Brasil, con aproximadamente mil hectáreas. Eh, eh, estos vendrían a ser los grandes productores, no los grandes comercializadores de exportación. Eh, los grandes eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en la línea de, la, de los exportadores están Ecuador... O sea, los países que se, que se los conoce como el área dólar, que son los centroamericanos eh, liderados por Ecuador, Colombia, y obviamente se ha sumado en esta última época eh, Perú, pero luego del de problema del fusario raza 4 que se detectó en Caracotillo, en la zona de, del departamento de, de Piura, creo, eh, es, obviamente ha bajado ese. Ese perfil de exportador que venía
0: creciendo en ellos, ¿no? Ok. Mencionaste un tema bien importante que fue el fusarium. En este sentido, Clever, ¿cuáles son los retos que está afrontando la producción de banano en Latinoamérica? Seguramente es el fusarium, pero quizá haya también otros retos, ¿no?
1: Claro. Bueno, mira, eh, eh, endémicamente o, o históricamente... Desde 1986, 1983 más o menos, porque eh, en el 83 creo que apareció en Colombia, era la cigatoca negra, eh, el minkus parella que es un hongo que ataca eh, la, las, las estomas de las hojas de, de banano y causa necrosis en las hojas, impidiendo obviamente eh, que, el, que el fruto llegue pues, a su culminación y, y lo determina. Eso fue casi por tres décadas el mayor problema que eh, teníamos que controlar todos, ¿no? porque una vez que apareció en Colombia se diseminó luego a Ecuador y luego obviamente a todos los países. Aparentemente toca Negra no la tiene eh, Brasil, pero eso, eso, eso es, está en signos de interrogación. O sea, Cigatoca ya la tienen, o sea, el, 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 es un, una espora que viaja por, por el aire, como ahora también se conoce, por ejemplo, que el tema de Fusarium o Foc, eh, R4T, que abreviando se lo conoce así, eh, el, el, su nombre científico es oxyporum, Oxy, eh, Fusarium oxyporum cubense, que luego lo cambiaron hace un año, más o menos dos años, a Odorastic Tunes, o sea, lo pusieron más complicado en otros países. En otro, en otras palabras, aprender okay. cada uno de. Eh, eh, ese, yo comentaba a mi hija que trabaja conmigo en la parte. Y me dice, no, papi, no, a no, mí no, no me pongas a hablar esos nombres tan complicados. Digo, es que toca, le digo, toca, tienes que mover la lengua. Y, 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 esos, esos, son, esos son los nombres, le digo. Sí. Y, y, ya, y, y ya te lo han abreviado en algunos casos, digo. Pero bueno, r 4T. Este es el, el, el mayor. Peligro actualmente en, en las plantaciones bananeras, porque si eh, recordamos lo que pasó en la década del año 60 al 80, en que apareció la raza 1 del mar de Panamá, del, del fusario, obviamente desbastó a la variedad Gross Michel que era la variedad reinante en ese entonces, y luego pues el mundo bananero tuvo que cambiar gracias a una, a una casualidad de la vida encontraron este esta variedad del cable que fue resistente al, al mar de panamá hasta eh, unos 15 años atrás o 20 años atrás en que se determinó que que la, la raza 4 sí atacaba todas las líneas de musasias no eh, estamos hablando de que no no solamente ataca a, al cableabil sino que ataca a todas no
0: y a todas la, las musacias eh, acuminata que le llaman no Qué bueno que mencionas el tema de las variedades. Le ver aquí quiero hacer un paréntesis. Eh, leí hace relativamente poco, no recuerdo exactamente el número, si hay 200 o 2000 variedades de, de musáceas diferentes en el mundo y que Cavendish es justamente la que casi consumimos en mayoría. En este sentido, en el tema del, del banano, ¿se observa alguna nueva variedad que venga al futuro a hacerle competencia al Cavendish o no? Ah, a ver, eh, bueno, más que competencia,
1: la, ahorita la búsqueda es una variedad resistente a FOC R4T o a cualquier otra enfermedad, eh, winia moco, este, eh, a ver, esta moco se la conoce como Ralstonia solanacerum, algo así, dos, okay. raza dos. Entonces, eh, que son enfermedades eh, fuertes y que causan mucho daño a las plantaciones, entonces... ¿Qué es lo que busca el mundo comercial? Eh, encontrar una variedad que sea resistente, de allí que se hace el trabajo con, con las plantillas de eh, eh, reproducción eh, de, de las células o de las células de, la, de las plantas in vitro eh, para poder obviamente buscar la más resistente que evite costos muy altos en el control de las enfermedades. ¿no? En, en este contexto, a ver, yo recuerdo, eh, no, no sé si te escuché exactamente bien, si dijiste 200 o 200 mil variedades.
0: ¿200 o dos mil? No, que... no, hay
1: más o menos mil, mil, mil variedades, pero eh, lo, lo bueno, lo, lo, eh, de, de estas eh, hay variedades comestibles que solamente las utilizan, por ejemplo, en África o en Asia, que no las tenemos nosotros acá, que no las han traído. Y otra cosa, no es bueno traerlas porque tienen unas enfermedades bacterio bacteriosis que son muy, muy, muy peligrosas y que no las tenemos acá. De tal manera que en algunos casos eh, es preferible evitarlas. ¿no? Eh, aquí tenemos eh, la, el, la variedad Cavendish y ahí y somos muy celosos o los países deben ser muy celosos en esa... Eh, eh, llevada de colinos eh, o material vegetativo aun cuando sea eh, hecho a través de laboratorios que eh, le garantizan a uno una, una, una salud eh, de la planta muy fuerte, pero sin embargo a veces eh, el riesgo está, es muy latente en ese tipo de cosas cuando se trata. Eh, eh, debo decirte algo que, que eh, ante todo eh, todavía existen las variedades salvajes, que se llaman. Y es a donde van los investigadores para buscar la, la variedad resistente o tratar de buscar allí el gen que permita hacer la inoculación de esa resistencia a las nuevas variedades que se están de, de, trabajando. Hay mucho trabajo por parte de la Universidad de Wendingham por eh, la Universidad de Yale, creo, el doctor Quema, que ahora ha estado en. en eh, primero estuvo ahora en Colombia, en el simposio del, 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 del primer congreso internacional que se dio del Caribe por Asbama, en Santa Marta, y ahora sé que está eh, también, obviamente, en, en México, en. Eh, este, este, perdón, está en, en Miami, por el tema este de Corbana. Y ellos eh, tienen eh, una, un, un trabajo investigativo muy fuerte en, en reproducir variedades con características eh, de resistencia, tanto para FOC r 4 t como para, la, para mantener eh, organalísticamente las cualidades del, del, del banano Cavendish, porque obviamente el mundo ya está acostumbrado a esas pulpas, a ese sabor y cambiarle como que es muy difícil, ¿no? Hay algunas variedades con del morado, celeste, eh, pero tienen otra, esta que no los consume mucho, sino un nicho muy, muy, muy específico de, del mercado.
0: Hace unos días te compartía a través de WhatsApp una noticia que me llamó la atención y quiero preguntarte aquí en, la, en, en, en este programa, ¿qué opina la industria? sobre el desarrollo de variedades modificadas genéticamente para resistir al Fusarium R4T? Eh, bueno, al, al, al momento,
1: al momento, esa podría ser una uh, alternativa. Eh, no está muy sociabilizado a nivel de gobierno la aceptación de variedades genéticamente modificadas o, o que eh, hay mucho, mucha resistencia entre los consumidores. No se sabe, eh, o sea, a ver, no se sabe, no, eh, 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 venimos consumiendo granos como maíz, eh, como la soya, eh, como la carne de cerdo, como la carne de, 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 de ave, a través de eh, piensos modificados o con elementos modificados, eh, tanto en el maíz como en la soya y, y en otros productos. Eh, de tal forma que, o sea, no nos hemos distorsionado, los chicos todavía no salen con rabos, como en el caso de, de la novela de, de Graves García Márquez, el último buen día todavía no sale con el rabo en medio de las piernas, <ríe> de tal manera que, 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 eh, que, bueno, habrá que darle un espacio eh, de oportunidad a esas variedades genéticamente modificadas en aras de salvar la industria, no nos quedaría otra alternativa y los gobiernos tendrían de alguna manera que aceptarla. las legislaciones tendrían que, que eh, eh, ponerlas a tono eh, frente a esa realidad que se nos presenta, que el que, el, que los productores y que el mercado la exigen.
0: Espero que el tema del día de hoy te esté resultando interesante. Brevemente te comento que este episodio está patrocinado por mi lista semanal de noticias agrícolas, la cual envío por correo todos los lunes a las 10 de la mañana y a través de la cual comparto las noticias que, desde mi punto de vista, son las más relevantes del sector. Suscríbete gratis a mi lista de correo en somosagricultura.com-noticias. Listo. Continuando con la conversación, clever cerremos el paréntesis de las variedades y hablemos de la agroexportación. ¿En qué momento Ecuador se convierte en líder agroexportador y cuáles son las razones que le dan ventaja competitiva en el mercado? Eh, bueno, Ecuador
1: empieza a, a realizar su su historia como exportador de banano más o menos por el año 1946 del, del siglo anterior. Entonces, un gobierno, el gobierno de eh, eh, apellido eh, lazo creo, Laza, este, perdón, eh, impulsó a través de un decreto ley que el apoyo a los pequeños productores a la actividad de producción de banano, considerando que teníamos las condiciones muy, muy buena para producir este esta fruta frente a sí, las condiciones... Si quieres ya...
0: esperarte a que pase lo, lo que esté pasando, porque sí se escucha.
1: F frente a las condiciones de dificultad que ya tenían los países centroamericanos, recordemos que eh, en, en, antes de... de eh, a partir de 1870, 1890, se desarrollaron recientemente... Los, los países centroamericanos. Posteriormente se desarrolló Colombia, primero que Ecuador. Y nosotros, tardíamente, podríamos decir en 1940, nos empezamos a, a puntear como productores y como exportadores. Y desde ahí no hemos aflojado el, la batuta de ser el primer país exportador de banano, gracias a nuestras condiciones muy, muy muy eh, eh, beneficiosas climáticamente y de buenos suelos que tenemos. No somos el mayor eh, país productivo porque tenemos, es el área, pero nuestra, nuestra producción apenas son más o menos 1.800 o 1.900 cajas por hectárea frente, por ejemplo, a productividades como las que hay en Guatemala que llegan a 3.500 cajas por hectárea, Costa Rica 3.300 cajas por hectárea, entonces estos países sí tienen una mayor eh, productividad
0: por área de, 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 de siembra de banano. ¿Y, ¿Y cuáles serían las razones, clever por esa diferencia entre Ecuador, Costa Rica y Guatemala en, en rendimiento?
1: En el rendimiento, es, es solamente descuido de los productores, uso de tecnología, o sea, nosotros tenemos eh, aquí productores que producen 4.500 cajas por hectárea, es decir, podemos batir el récord. De hecho, yo creo que, 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 que si batimos el récord, nosotros eh, hundimos también el precio de la, de la caja de banano a nivel internacional, porque vamos a llegar con una, una sobre oferta que en el momento el, el, la, la demanda no ha crecido. Y, y lo, lo importante es crecer de acuerdo a la demanda para que haya ese equilibrio de eh, precio, costo y beneficio al al productor o al inversionista. Entonces aquí hay, hay, hay mucho eh, eh, mano de obra en riesgo, mucha inversión en riesgo, que una sobreproducción eh, afectaría muchísimo tanto a Ecuador como a los
0: países de la región. ¿Y cuáles son los principales destinos que compran el banano ecuatoriano? Europa, Europa, nosotros, eh,
1: Europa, eh, los países de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, eh, Medio Oriente, eh, aproximadamente son 65 países a, a donde nosotros estamos exportando. Eh, recuerda que eh, hasta más o menos la década de 1990 habían 4 o 5 transnacionales que hacían el negocio del banano, que eran Dole, Chiquita, eh, la FIFES, la, la otra... Eh, es la otra, no recuerdo, y la compañía Novoa en Ecuador. Es, eran cuatro o cinco que se repartían el mercado mundial ba, este, bananero. Chiquita y Dole eh, tienen obviamente su hegemonía de mercado en los Estados Unidos. Y eh, Fife tenía en, en, en Europa, y, y la otra, eh, Del Monte, pero ahora recordé, Del Monte, que también es estadounidense, pero. Eh, Apuntaban hacia el mercado de la Unión Europea, que era un mercado regulado. Cuando se demanda a Europa ante la Organización Mundial de Comercio por esta restricción que quería favorecer a los países, del, a, lo, a las colonias de ellos, es decir, a los países menos favorecidos, y también había una idea de favorecer a África para que eh, exportara banano. Lo que pasa es que África no. no, no no ha podido este, llegar con esa oferta, no, no ha entendido el negocio bananero como tal, como si lo entendieron los centroamericanos y solo ha entendido Ecuador y solo ha entendido México, por ejemplo, eh, a, a, que recientemente está su, haciendo sus para exportar a Asia y viene exportando a Estados Unidos, pero banano orgánico. Y la gran ventaja de México, que esto con 70 millones de consumidores, y una área de 55 mil o 60 mil hectáreas que tiene, eh, casi ustedes se comen todo el banano eh, que, que producen. Y les da, pues, un precio eh, más competitivo que si eh, lo pudieran exportar. Llegan incluso en tas a 7 y 8 dólares una caja, cuando en el mercado eh, mundial esa caja no, no, no pasa, solo fruto, costo solo fruta de 6 dólares 50, 7 dólares, ¿no? Entonces. Eh, no tienen todo el problema logístico de exportar, ni, ni, ni contratar barcos, ni nada de esas cosas. Entonces, mejor lo consumimos en casa y le pagamos bien a los productores, lo, lo que me parece ideal hasta el momento.
0: ¿Y en Latinoamérica existe algún competidor directo para Ecuador que le pueda en los siguientes años o décadas quitar este primer lugar exportador de banano? Yo no
1: lo veo, si ¿sí sabes, yo, yo que he, he venido monitoreando las cifras, eh, lo, eh, Guatemala acaba de superar en este, el, el año 2021 eh, la, el tonelaje de exportación a 2.9 millones, desbancando obviamente a Costa Rica, que siempre en su histórico de 2.5 millones de toneladas, se mantenía como el segundo país eh, más importante de exportación de la fruta. Eh, Filipinas, eh, para el mercado de Asia, no creo que pueda llegar al, al mercado de Europa con, con su fruta por los costos, eh, además que tiene foco R4T. Eh, Colombia podía crecer. Eh, Colombia, eh, o sea, ellos tienen área para crecer, pero eh, Colombia tiene un área de 450 mil hectáreas de plátano, de plátano. Y okay. más o menos 80 mil hectáreas de banano. Pero. Eh, si ellos eh, quisieran hacernos competencia y des desbancar las áreas de plátano y sembrarlas de banano, podrían hacerlo, pero pondrían en riesgo la seguridad alimentaria de sus comunidades. Tendrían que importar plátano de alguna parte y a lo mejor les sale más caro esa importación de plátano. El plátano ahorita en este momento tiene una gran demanda a nivel internacional, eh, una un, una caja de, de, de plátanos de 53 libras vale 20 dólares frente a una caja de banano de eh, de 43 libras que vale eh, 6 dólares 50
0: ok Entonces, nos, podrías, no, nos podrías ahí mencionar ya que mencionaste plátano y banano la diferencia es que al final de cuentas ustedes creo que a lo que le llaman banano ustedes acá en México nosotros lo conocemos como plátano y creo que lo que ustedes le conocen plátano nosotros le llamamos plátano macho pero sería bueno que tú nos pudieras claro. dar la diferencia claro el, el, el plátano el, el plátano es, 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 la,
1: es la misma si eh, sino la variedad es dominico o artón que son las el dominico el, el, el plátano casi de 20 centímetros o 25 centímetros y el artón o barraganete el que tiene más de 35 centímetros que es el que se exporta generalmente. Eh, okay. Ahora hay una nueva variedad que están sembrando, pero eh, que es solamente para la zona de la península de Santa Elena, por esta eh, motivación eh, o, o este sobrepedido que hay, esta necesidad de llegar con, con plátano a los mercados de los Estados Unidos y por el buen precio que está teniendo. Pero eh, este, en, en casi todos los países República Dominicana, Ecuador, Perú, todo, consumimos plátano y casi el plátano que, que producimos lo comemos casi todo. A un precio relativamente eh, barato, decimos que eh, en vez de comer el pan harinoso, comemos el pan de, 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 la, de la musasia. Ha eh, eh, hecho bolón, hecho frito, hecho snack. Ahora eh, también hay una gran demanda de ese producto por la, las, los, los subproductos de plátano, que también se los consume internamente y se los consume. En Ecuador ya eso alcanza más o menos una exportación de 150 a 170 millones de dólares año. Entonces, eh, le están exigiendo a los productores a ser eficientes, porque anteriormente eh, la producción de plátano era bastante relegada, no, 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 no invertían y no producían pues, eh, más que para allí unas cuantas cajitas para exportar. Ahora hay realmente un interés, a 20 dólares la caja, ya lo pensamos dos veces y le metemos,
0: le metemos inversión. Clever, pues muchas gracias por este panorama tan completo sobre la producción y exportación de banana en Latinoamérica. Para ir finalizando, cuéntame qué es Banana Export y qué le aporta al agro. Bueno, eh,
1: Banana por es una plataforma de, de, de medios de comunicación, la página web, la revista digital, eh, el manejo de las redes de información, el noticiero que mantenemos los lunes, perdón, los martes y los viernes como un resumen de, de noticias eh, habladas que, que, que eh, comprometemos eh, darla con, con toda la, la transparencia y, y con toda también... Eh, la espontaneidad eh, cu cuando se produce la noticia eh, eh, y el aporte obviamente es que eh, hay pocos medios dedicados a este tema o sea, al, al, eh, yo creo que hay uno o dos medios eh, enfocados directamente al tema al tema banano. Y me han dicho que yo soy el único en Ecuador que tenemos el tema banano porque la gente me ve en Costa Rica, me ve en, en México, me ve en Filipinas, nos ve en Honduras, nos ve en Brasil. Dice, no, si, eh, lo, yo no conozco, dice, otro medio enfocado exclusivamente al tema banano que ustedes. Ahora, me dicen que es una, una contradicción verle puesto banana export porque eh, la gente me. me, me piensa que estoy más para el lado de los exportadores. Sí. O Entonces sea, me dice no, es, es banana export. Y, pero cuando ya escuchan el programa, no, pero si ustedes siguen de los productores, le digo, no, ese es un gancho nomás, le digo, es un ganchito nomás para... <risa> Entonces, sí, ese es el aporte que nosotros hacemos, no, con, con información veraz, con información muy puntual, con eh, temas de actualidad, con con investigación que eh, hacemos a veces en campo, eh, con participar las investigaciones de los, de los, de los investigadores eh, eh, públicos y privados, porque eh, Banana de Puerto como tal no podría hacer investigaciones, cuestan muchísimo las investigaciones en tema, en tema sí. de, de, de vida vegetal.
0: Definitivamente. Pues, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien te quiere contactar, ¿cuál es el medio adecuado para hacerlo? Bueno, eh, si digitan Banana Export nomás en la, en, la, en, en la
1: web, ya sale ww.bandana Estamos en las primeras rankeados, en las la primeras, en, la primera, en las primeras líneas. Así que es muy facilito. ww.bandanaecport.com. Igualmente con ese mismo eh, nos encuentran en, en las otras plataformas, en facebook.com, Slack Revista Banana Export, en Twitter lo mismo, en Instagram lo mismo, en LinkedIn igualmente. O bien también eh, a, a veces como Clever. Escar, eh, también aparezco muy fácilmente en, la,
0: en las búsquedas. Excelente. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia?
1: Bueno, sí, solamente agradecerte, Olmo, a, a tu entrevista y realmente este, agradecerle al público mexicano y al público que nos escucha y invitarlos a que, a que se eh, empoderen con las noticias de su sector, que, que, que se preocupen mucho por lo que pasa. Hay temas, como dijiste tú, retos que se nos vienen muy fuertes, las enfermedades del cultivo banano, el cambio climático, eh, las exigencias de los mercados por, por la sostenibilidad, por los, los límites máximos residuales. Realmente hay, hay, hay muchos temas que, eh, que, que conversar, que hay que dialogar y que podríamos en algún momento, que tú me invites, eh, eh, este, tocarlos porque realmente el, el banano es un mundo muy, muy, muy grande y también eh, que tiene eh, mucho peso social y, y, y económico, que hay que darle la importancia que requiere eh, en, este, en este caso.
0: Excelente, Clever, pues muchísimas gracias por estar aquí en Podcast Agricultura. Te agradezco por tu tiempo y disposición para esta conversación. Esto es todo por el día de hoy. No me queda más que agradecer a Clever por su tiempo y disposición para esta entrevista, para hablarnos sobre cuál es el panorama actual de la producción y las exportaciones de banano, un cultivo tropical muy importante en Sudamérica y también a nivel mundial. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Díganme, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué les parecen los invitados y temas? O ¿A qué participante del agro deberíamos invitar? Déjenme sus comentarios en somosagricultura.com/contacto y con muchísimo gusto les responderé a la brevedad posible. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.